0: Het is altijd wel een een, een of andere raar typetje die of, ja, bezeten is of uh, dat dat er gekke dingen mee gebeurd zijn of een testobject of...
1: Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste Scare en Halloween podcast. Dit keer zit ik samen met Remco Kervel. En laten we gelijk even beginnen met het pre-show nieuws. Dit jaar in 2020 zal er geen Traumatica plaatsvinden in Europa Park. Volgend jaar komt Traumatica weer terug, maar ondertussen kun je bij Jumble, de nieuwe VR experience van Europa Park, een horrorfessie doen dit jaar tijdens oktober. De nieuwe datum van het SCARE-event is bekend. 12 september 2020. Het exacte programma wordt binnenkort bekendgemaakt, maar je kunt nu alvast je tickets bestellen op www.scareevent.nl. Hou SCAREZone.nl in de gaten voor een overzicht van welke evenementen dit jaar in 2020 draaien. Het is een raar jaar. Sommige evenementen zullen wel draaien, sommige evenementen niet. Maar op SCAREZone.nl vind je een overzicht inclusief alle voorzorgsmaatregelen die deze evenementen hebben genomen. Heb jij nog nieuws voor Scareport? Neem dan contact met ons op via Slash contact of stuur een voiceclip naar 0647-648-666. En dan zijn we aangekomen bij de main attraction. En Remco, stel je eens voor voor de mensen die jou nog niet kennen.
0: Uh, Mijn naam is uh, Remco Kervel. Ik ben inmiddels 32 jaar. En ik denk al ruim, hoe nou, lang is het? Meer dan 10 jaar in ieder geval actief in, uh, in de Halloween-slash-care-industrie. Uh, ja, qua rollen en dat soort dingen. Daar zullen we zometeen wel over uh, uitweiden. Maar dat is te veel om um, uh, ja, te beknoppen even te doen. Maar, ja.
1: Je mm-hmm. zegt al dat... zo van, ik ben al tien jaar actief in de Halloween-industrie. Hoe ben je zo terechtgekomen in deze wereld?
0: Ik denk zoals uh, eigenlijk vrijwel iedereen in Nederland. Mm-hmm. Ik denk de allereerste keer dat ik met Halloween in aanraking kwam, buiten de films van dan, ja. uh, was in uh, Six Flags mm-hmm. Holland. Waar ik toen nog als uh, jongen uh, naartoe ging en dacht, ah, ja. hoe eng kan dat zijn? Nou ja, ja. Kom je daaraan en dan uh, vergeleken met nu, stelde stel nee. het toen eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Maar ja, het was nieuw. Het kwam uit Amerika. Het was in eh, de, de, de Six Flags sfeer. Dus het was al overweldigend. Mm-hmm. En ja, vanaf dat moment. Uh, ik weet nog ik de allereerste keer trill of terror inliep. Dat je op de, in, de, in de wachtrij al die Heartbeat ja. hoorde uh, als soundtrack. Ja, en vanaf Pocked. dat moment <laughs> is het misgegaan. Of goed
1: mm-hmm.
0: gegaan. Dus natuurlijk, kijk.
1: Of je bent echt in de eerste vet. paar jaar toen tijdens Six Flags echt met Halloween besmet geraakt en daar toen je daar rondliep. Heb je daar toen ook meegespeeld? Ja. Of meegeholpen? Nee.
0: nee, toen nog niet. Uh, ik ben in even kijken, 2005 bij toen Walibi World gaan werken, het eerste jaar mm-hmm. na, na de overgang. En ja, toen attracties, dat soort dingen allemaal gedaan. En ja, rond Halloween uh, vroeg uh, Johnny ruis me om uh, ja. in ieder geval backstage te komen helpen ja. uh, opbouw je kent het wel die, For, al die pop- voor de mensen het die het park leggen dat ja en voor de mensen wat een werk was het
1: die dat toen nog niet wisten de opbouw in de begintijd van Walibi World en Six Flags was eigenlijk werd eigenlijk gedaan door vrijwilligers en medewerkers op het park die het gewoon leuk vonden ja. om op het park een spookhuis te bouwen
0: ja ja, dat was al fantastisch. Met een grote, ja, wat is het eigenlijk? Mm-hmm. Een boerenkar. Helemaal vol met pompoenen. Af en ja. rijden door het park heen. Op plek, bepaalde plekken neerleggen. Alleen, ja, die sfeer die er toen al onderling hing. Dat mm-hmm. was fantastisch.
1: Ja. En dan raak je steeds meer besmet met het virus.
0: Ja. Ja, ook vooral omdat je merkt dat, ja. Het zijn allemaal dezelfde soort mm-hmm. mensen eigenlijk. Ook weer niet. Maar iedereen heeft dezelfde passie en dezelfde hobby, waardoor je, ja, je praat er uh, met elkaar over en je doet het toch met elkaar. En uiteindelijk staat er een gigantisch tof evenement. Klopt. En dat, uh, als je dat eenmaal gevoeld en meegemaakt hebt, en dat iedereen die, die daar wel gewerkt heeft, de, de, dat wel kan behamen, mm-hmm. ja, dat laat je niet snel los, zeg maar.
1: Nee, zeker. Voor... Je bent dus daar echt goed besmet geraakt met het virus. En wat heb je daarna ja. allemaal gedaan? Ja,
0: uh, uiteindelijk toen ik bij Walibi wegging, ik denk het laatste jaar dat ik er toen volledig heb gewerkt, is 2011, dus uh, mm. ja, best wel wat jaren verder. Uh, toen kwam ik er eigenlijk achter dat uh, een oud-collega, Ruben, yeah. de Biansen, uh, buiten Walibi om, een evenement ging starten.
2: Mm-hmm.
0: Uh, op Halloween. Uh, ik contact met hem opgenomen en uh, vanaf dat moment ben ik eigenlijk elk jaar wel buiten de pretparken om met Halloween nog bezig geweest.
1: Echt overal nergens aan het spelen?
0: Ja, eigenlijk wel. Als het ergens kan. En je moet er wel een gevoel bij hebben. Dus ik denk, oké, okay, dit is tof om te doen.
1: Mm-hmm.
0: Als ik het voel, dan denk ik, ja...
1: En hoe bepaal je, je dat soms. gevoel?
0: Ja, ik weet het niet. Soms met de, met de organisatoren in gesprek. Mm-hmm. Kijken wat, wat hun ideeën zijn, wat de plannen zijn. Uh, wat willen ze gaan doen? De locatie is ja, 9 van de 10 keer wel een heel, heel belangrijk ding. Zoals uh, het eerste jaar was in de oude melkfabriek in, uh, in Arnhem. De oude Coberco fabriek. Als je daar al rondloopt zonder dat er überhaupt wat aan gedaan is. Of dat het act is care actus lopen. Die, die plek is gewoon griezelig. Ja, het is wel zo griezelig. Het dak is zo lekker als ik weet niet wat je hoort. Overal druppels. Elk voetstapje hoor je. Ja, dat is gewoon de perfecte setting voor zo'n locatie. Voor zo'n evenement. Ja, en daarna uh, ben ik meegegaan met met andere locaties. Onder andere de stadskelders in uh, in Arnhem ook. Uh, Onder de de korenmarkt.
1: Ook een hele vette locatie. Ja,
0: zeker. We hadden daar het geluk. uh, Daar ging wat meer met Ruben. Ja, ook wat meer met de organisatie mee. Bemoeien, nog niet heel veel. Uh, Een beetje promo gedaan hier en daar. Uiteindelijk uh, waren we op vrijdagavond. Net voordat we opengingen bij bij editionel te zien. Ja, waardoor drie, voor me waren het drie of vier weekenden. We waren echt in twintig minuten helemaal uit. Oh, van lekker. Van een wachtrijf van drie naam. Ja, dat was, uh, dat was ook dat was zwaar. Elke gelijk
1: kraften, schakelen.
0: Dag, direct, direct. Maar ja, er waren genoeg mensen bij die geen ervaring hadden. Dus voordat je dat eenmaal op de rit hebt. Ja, je hebt heel veel mensen die uh, buiten de stromende regen hebben gestaan. Maar ja, je uh, je moet helaas snel schakelen. Je kan helaas niet iedereen tevreden houden.
1: Voor toen bepaalde knopen doorgehakt?
0: Ja, we hadden toen heel veel uh, spel in, in, in bepaalde uh, scènes zitten. Soms duurde 5 à 10 minuten, waardoor we dat hebben moeten sch- Er stond al een wachtrijver drin. Maar ja, als je dat allemaal op dat tempo door had uh, laten gaan, dan was je s'nachts om 4 uur klaar geweest. De gemeente Arnevind was heel erg relaxed, midden in de stad. Dus om iedereen toch een ervaring te geven, ja, uh, die dingen skippen of verkorten, waar mogelijk. Maar ja, dat doet helaas wel afbreuk aan de totale ervaring.
1: Ja, klopt. Ik heb helaas toen de kelders niet gedaan, maar er wel van meerdere die geweest zijn dat het een goede ervaring was. Maar dat was vergelijkbaar wat jullie toen bij de melkfabriek deden. Daar was ook van showtje naar snootje naar scare, naar ruimte, een beetje dat concept. Ja,
2: ja.
0: Ja, ik vind wel belangrijk, Kijk, het beste voorbeeld wat je nu uh, kan hebben qua, qua ervaring en verhalen vertellen, vind ik dat wat er nu is bij Perry, bij Skermie, die, ja, d- daar ga ik altijd elk jaar graag naartoe, elke editie die er is als kan. kan. Ja, Perry die zet in, in een relatief kleine ruimte toch, ja, qua aankleding en verhaal en setting en sfeer, hele mooie uh, spookhuizen neer. En dat is wel echt uh, waar, ik, uh, waar ik van hou, zeg maar.
1: Mm-hmm. Jij houdt meer van de evenementen die draaien om de ervaring en het concept dan waar je merkt dat vooral de commerciële ondertitel is. Ja,
0: ja als je, je merkt het gelijk. Als, de, als, als het wordt neergezet om uh, ja, snel geld te verdienen, waardoor het hele, ja, hoe zeg je dat, de hele uh, vibe en het gevoel achter je entourage, inderdaad. Uh, waarmee een ander evenement wordt ingestoken. Dat, dat voel je en dat, dat merk je precies in alles. Natuurlijk, sommige evenementen willen heel veel, maar krijgen het budget niet rond. Maar dan merk je het wel aan de passieve acteurs, dat er toch nog wel ja, iets goeds wordt neergezet binnen de beperkte middelen.
1: En zo wordt er ook heel vaak gekeken bij de wat kleinere events. In de, in, je ziet dat echt in de passie in het spel. Ik heb al eens een keer eerder genoemd over Mol in België. Daar hadden ze een soort spooktocht bij de ouders van iemand... op de oprijlaan in drie partytenten. Die ervaring, dat was een spookus... wat door een groepje in een vrije tijd in elkaar gebouwd werd. En dat had al zo'n goede ervaring... ten opzichte wat ergens anders een paar honderd verderop werd gedaan... in een gymzaal met gewoon wat rekken, wat bouwzeil, wat bouwhekken... En je had een spookhuis.
0: Ja, ja dat is echt wel dat, dat verschil merk ik. En bouwhekken kunnen heel goed werken.
1: Uh-huh. <laughs> dat uh, hebben we ook wel eens het... gezien.
0: <laughs> ja, 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 zeker. Uh, maar ja, soms ook niet. Uh, soms kan je een hele vette set uh, neerzetten. Uh-huh. Maar ja, als het niet overkomt door je acteurs dan ja, uh-huh. is het ook weer jammer.
1: En het nadeel van bouwhekken, als je dat te veel gebruikt, heb je... Vaak te grote ruimtes. Ja, de ruimtes en de gassenhangen zijn vaak te groot. Ik heb ja. ook wel eens een spookhuis gebouwd met bouwhekken. En of je moet er echt een heleboel in gaan hangen qua doeken, qua dat soort dingen om het aan te kleden. Of je moet ervoor kiezen om die kleine bouwhekjes te bestellen. Niet de standaard 3,5 meter zijn ze, maar ik dacht de 2 of 1,5 meter. En dan kan je veel meer een meebouwen.
0: Mee ja. Zeker mee eens. Uh, ik weet, voor mijn Movie Park Germany heeft in, in het nieuwste Spookhuis vorig jaar ook een gedeelte gebruikt met uh, wat bouwhekken mm-hmm. en hondenkooi en dat soort dingen. Daar werkte het wel weer enorm goed. Ja. Dat die acteurs gewoon van de andere kant ha- uh, kwamen. Ja,
1: en die konden er overheen klimmen, die konden er overal onderdoor gaan. Ja,
0: dat was echt, ja, dat vond ik wel echt een tof stukje in het Spookhuis. Ja.
1: Mm-hmm. Maar het is ja, net hoe dat, je het inzet.
0: Eh, precies. En. Uh, de basis blijft toch als de acteurs niet snappen wat ze moeten doen of dat het niet overkomt of wat dan ook. Ja, met je acteurs valt of staat je evenement wel, ben ik van mening.
1: Is dat ook een stukje gebrek aan scare training wat je af en toe ziet?
0: Ja, soms wel. Maar wat ik wel vaak, heel veel mensen die zich bijvoorbeeld aanmelden bij audities. Wat ik wel heel veel merk is mensen die nul ervaring hebben of ook niemand kennen die de ervaring mee heeft. Dat ze het heel vaak onderschatten. hoe moeilijk kan het zijn, Uh, het is fysiek niet zwaar, je roept een paar keer boe en uh, het is klaar. En als ze dan uiteindelijk toch wat gaan doen en erachter komen dat het eigenlijk fysiek heel erg zwaar is, en vooral om die focus te behouden, om daadwerkelijk die rol goed over te brengen, heel veel mensen vallen dan, door de mand klinkt ook weer zo heel lullig, maar die die komen er wel achter dat het toch wel uh, echt serieus werk is.
1: Het is bijna topsport af en toe, als je ziet bij sommige evenementen dat je van zocht, een uur of drie tot s'avonds een uur of elf aan het spelen bent. Wat echt, ja, lang, wat echt lange dagen zijn.
0: Ja, dat is wel heftig. Ja. En soms is het ja, qua pauzes wordt ook altijd wel wat lastiger mm-hmm. als het toch weer wat drukker is. Of, ja, vooral bij de evenementen. Kijk, bij Walibi wordt dat wel wat beter geregeld. Mm-hmm. Maar je hebt ook evenementen die beginnen en overvallen worden door de drukte, waardoor het uh, lastiger uh, te managen is.
1: Waardoor je de pauze niet meer kan geven.
0: Ja, of even heel snel ga je van plaats zijn en uh, terug. Ja. Dat is gewoon heel intensief.
1: Voor hoe heb je dat gezien, hoe dat geregeld wordt met pauzes? Wordt het met de aflossers vaak gewerkt? Wordt het op een schema gedaan? Is het zo van, uh, je klaagt niet, dus je hebt geen pauze? Wat gebeurt er?
0: Ik heb alles al voorbij te komen. Echt alles. <laughs> en waar gaat
1: je naar uit?
0: Ja, ik vind zelf... Bij mij, ja, ik probeer altijd weer heel erg intensief te spelen. Zodat de, de mensen die nu komen, maar de mensen die over twintig minuten komen, precies dezelfde ervaring hebben. Niet dat dat fluctueert. Dat je aan het eind van de avond daadwerkelijk merkt, oh de acteurs zijn moe of wat dan ook. Ik vind het heel fijn om heel lang te knallen achter elkaar door. En als ik dan een pauze moet om even wat te drinken, om even op aan te komen of even naar de wc. Probeer ik het altijd maar vijf minuten te houden. Omdat je toch merkt hoe later het op de avond is dat je toch... Je, of je nou wil of niet, je raakt je focus gewoon steeds meer kwijt. De, hoe langer je eruit bent, hoe moeilijker het weer wordt. Dus ja, ik hou zelf van heel kort, maar ik kan me voorstellen dat anderen misschien toch denken: ja, geef mij maar, maar even een kwartier of twintig minuten. Ja, en aflossen, ja, ja, kan. Toch ja, is het altijd wel lastiger, want die, diegene gaat van positie naar positie naar positie. Mm-hmm. Moet je iemand hebben die dat ook daadwerkelijk onder de knie heeft die dat en kan. weet wat al nou, Ja, precies om ook maar weer geen afbreuk te doen aan, uh, aan de hele ervaring. Dus uh, ja, uh, het kan. Zeker. Ik ben wel van mee. Ja, zet laat best de spookhuis vijf minuten heel even dicht. Iedereen opfrissen en weer door. Mm-hmm. Kan ook. Ja, wat is het, het slechtste
1: net... wat je mee hebt gemaakt?
0: Yeah. <laughs> Ik zal geen namen nee, noemen. het niet. <laughs> nee, ja, dat was gewoon uh, doorstampen. Uh, en, ja, Dan wordt het enorm druk... Uh, heb je geen tijd om heel even een slokje water te nemen. Want de volgende groep komt er alweer aan. Dat het te dicht op elkaar is. Uh, ergens ja, vanuit de organisatorische kant is het logisch. Want er staat gigantisch veel volk voor de deur En je hebt een bepaald tijdslot dat echt alles weg moet in verband met de vergunning. Uh, uh, en die mensen hebben wel betaald. Dus ja, dan moet je gaan stampen. Uh, maar ja, voor de acteurs is dat wel een roofbouw. En vooral als je dat meer dan uh, twee weken achter elkaar doet. Nou, laten we zeggen drie à vier dagen in de week. En als je dan ook nog daarnaast moet werken, dan in
1: november dan ben je kapot. Ja. ja. Maar wat je in dat soort situaties ziet bij de wat betere events, dan zorgt de crew meester ervoor dat de water op de plek gebracht wordt van de acteurs en dat de snoep en dat soort dingen uitgedeeld wordt, zodat je af en toe net wat even een kleine kick aan energie hebt.
0: Ja, ja Dextro het doet wonder in zulke situaties.
1: Mm-hmm, klopt. Maar dat is een beetje wat je allemaal gedaan hebt in deze wereld.
0: Ja. ja wat, wat, dat heb ik de laatste jaren nog gedaan. Uh, volg je natuurlijk uh, Helen Doorn voor het eerst? Uh-huh. Screams. Ja. Dat heeft me. Uh, ja, daar heb ik je trouwens ook nog gezien. Klopt. Ah, tof.
1: Uh, dat kan je terughoren in Skeppel nummer 12.
0: Wauw, even kijken. Ja. ja. Dat was bij TED uh, Lab, ja. Kom ik je toen tegen. Ja, dat Ik moet heel eerlijk zeggen, na al ervaring die je hebt, dacht: nou, Halloween laten we eens proberen, even kijken wat dat is. Maar dat heeft me ja, best wel enorm positief verrast. Uh, voor, ja, je, je bent al gauw geneigd om het te gaan vergelijken met Walibi, want het is Halloween, Fredpark, dus. Maar als je de demeiden de denken aan, aan Halloween in de vroegere tijden bij Walibi, dat je nog met een veel kleiner ja een Clubje bezig bent. Ja, de crew is wat kleiner. Het is nog aftasten wat werkt, wat werkt niet. Uh, maar ik vond wel dat Hellendoorn, dat, uh, ja, naarmate. Uh, hoe lang zijn ze bezig? Dan weet jij waarschijnlijk Ze zijn nog
1: waarschijnlijk drie jaar, jaar nu bezig. Drie, vier jaar. Ja,
0: moet je kijken. En be- ja, jij bent als bezoeker ervaren, maar mm-hmm. ja, ik vond het echt wel super geregeld ja. eigenlijk.
1: Ja, ik was zelf van Hellendoorn echt aangenaam verrast. Gewoon puur, je gaat ja. er naartoe. Hellendoorn is van oorsprong. Echt een kinderpark, een familiepark, een ja. regionaal park. Maar die toch een Halloween neerzet met een aantal mooi gedecoreerde huizen. Het spel was bijna overal goed, kon op sommige punten wel wat beter. Maar ja, ze draaien ja. daar twee, vier dagen. Meer draaiden ze niet.
0: Ja, twee dagen, twee zaterdagen.
1: En om voor die tijd zoiets op te zetten is best een hoop werk. En dan wat ze daar neerzetten, ja. was toch van een hoog niveau. Op, voor twee dagen. Als je het in de proportie ja. trekt. En voor hoe lang ze bezig zijn.
0: Ja, het, het is een beste kluif daar uh, heb ik vernomen. Dat, ja, ze zijn daar best wel een tijdje achter de schermen mee bezig. Om dat, uh, dat niveau te krijgen. Maar, uh, ze weten het toch uh, goed neer. Te, uh, ook voor de crew. Je merkt dan wel, bepaalde dingen waren ze nog wat onervaring. Uh, de, uh, ja, de, je moet best wel vroeg de Grim in. Uh, omdat er best wel veel mensen zijn en dat is ook Ze hebben, ik heb bij Walibi weet je precies ik word als dat en dat gegriemd ik moet dat en dat gaan doen uh, bij, bij scrims krijg je wel je rol maar je mag zelf input geven van hey, misschien past deze green beter uh, vooral als je wat ervarender bent dan ja, weet je vaak wel wat, wat, wat mooier werkt in bepaalde settings uh, de, ja, het duurt allemaal wat langer maar ja, ik denk wel met met de ervaring die zij al in zo'n korte tijd opdoen, dat dat binnen een paar jaar wel echt, uh, ja, als ze dit doorzetten, in ieder geval op uh, hoog niveau kan zijn.
1: Ja, concurrentie voor Walibi denk je over een aantal jaar?
0: Ja, <laughs> budgetair gaan ze dat nooit winnen, denk ik. Nee. Uh, Walibi, uh, die gooit er natuurlijk zoveel geld tegenaan, maar misschien qua ervaring, want ik zelf als bezoeker van, bij Walibi ga ik liever er niet mee heen omdat het zo immens druk is. Mm-hmm. Dat doet voor mij afbreuk aan een uh, hele sfeer. Je hoort stop. overal niet veel. Je staat schouder aan schouder met andere bezoekers. Nou ja, ja de spookhuizen over het algemeen treintje lopen.
1: Het ligt bij w- Bepa- alibi echt aan wanneer je gaat, als je zeg maar in het eerste weekend gaat. Of op, de, de, of op zo'n donderdagavond. Dan is het meestal prima te doen, de afgelopen jaren. Zeker. Maar ga, ga je later in de week, op een zaterdag of op een zondag. Ja, dan wil je er eigenlijk niet komen, omdat er gewoon veel te veel massa gestampt wordt.
0: Ja, zeker. Ja, en dan, eh, dan heb je de parkeerplaatsen nog waar je twee uur moet wachten. En mm-hmm. ja, alles bij elkaar. Dat, uh, het zijn lange en dure dagen als bezoekers zijn. Dus ja, ik snap ook wel dat, uh, dat daar wel meer kritiek op komt. Ja, misschien dat uh, dit jaar uh, een goede, goede testcase uh, gedaan kan worden dan met uh, corona. Ja,
1: We gaan het zien wat ze in petto hebben. En ja. wachten totdat zij ook officieel naar buiten gaan brengen, dat, dat zij gaan draaien. Want officieel is er nog weinig van bekend.
0: Ja, officieel is er nog niks bekend, nee.
1: (laughs) Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk ook afwachten.
0: Ja, Ja, je leest ook overal weer dat uh, dat coronamaatregelen mogelijk weer aangescherpt gaan worden. Ja, natuurlijk uh, ziektes en dat soort dingen als de mensen overlijden is natuurlijk hartstikke erg. Maar uh, ja, ik denk ook natuurlijk vanuit een Halloween hart. Ik zou het wel... (laughs) Enorm zonde vinden als alles weer rond die periode helemaal dicht wordt.
1: Voor hoe denk je dat mensen kunnen gaan scaren in deze periode? Als je de regels moet handhaven?
0: Ik denk dat er zeker opties zijn. Ik zal ze niet allemaal gaan toelichten, want ik denk dat je straks ook nog wel gaat vragen wat ik misschien van plan ben dit mm-hmm.
1: jaar. Ja, zeker
0: dus ik kan nog niet alles gaan toelichten over hoe ik denk. Nou, een, een dingetje is natuurlijk, je kan iets met, uh, met plexiglas gaan doen. Al ben ik er geen verstander van, maar ja. Als dus dat uh, een manier is om toch je evenementen te kunnen laten draaien. Ja, dan. Uh, de creatievelingen onderhand die die bedenken er wel wat op. Ja, een anderhalf meter, ja, ik, be, ik vind zelf altijd lekker om heel dicht bij mensen in de buurt te komen, omdat mensen dat gewoon helemaal niet chill vinden. Mm-hmm. Maar dat zeg, is wel lastiger. Maar hè?
1: zeg je dan, de acteurs en de bezoekers moeten allebei een mondkapje op?
0: Kan een optie zijn. <laughs>
1: ja, maar of dat zo goed past, dat is ook altijd weer de vraag.
0: Ja, ligt ook aan je thema. Ja.
1: Voor als je een clown met een mondkapje, ja, nee dank je. Nee, dat wordt hem niet.
0: Nee, dat wordt er niet. Nee, je zou iets met zombies kunnen doen, hè? Walking Dead mm. idee. Ja. ja Daar dat zou je misschien wel een mondkapje in kunnen fabriceren of... Het goed weggeriemd of, ja,
1: ja. of mensen die echt complete full-face maskers hebben... dan kan je het mondkapje nog onder het masker kwijt. Precies. Dus en anders ja, dat... dus je op aanpassen.
0: Ja, dat zeker.
1: Vallende boekenkasten.
0: Ik denk dat het, ja, dit is wel het uitgelezen moment voor de, voor de organisatoren... om natuurlijk na te denken, hey, hoe kunnen we scairren met maatregelen? Ik denk dat er wel wat meer gebruik van techniek gemaakt zal gaan moeten worden... Uh, Kijk, waar je eerder bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, 50 mannen in je spookhuis uh, neerzet als acteur. Ja, dat gaat gewoon niet meer lukken. Daar ga je niet meer wegkomen. En ik denk dat het ook wel iets heeft. Als je in elke ruimte een actor hebt staan, nou, dan is de, de verwachting is er ook naar. Als je hier een lege kamer hebt of een donkere gang, dan gaat die mindfuck vanzelf wel draaien bij die mensen.
1: Klopt helemaal. Maar dat gaan we allemaal zien dit jaar Voor het gaat qua dat een heel interessant Halloweenjaar worden.
0: Ja, zeker. Ik hoop in ieder geval dat organisatoren niet uh, afgeschrikt zijn. Uh, Gelukkig, Toverland heeft al aangekondigd dat ze gewoon volle bak gaan draaien. -hmm. Natuurlijk met de maatregelen. Ik hoop dat we daardoor meer organisatoren mee gaan denken en nadenken van... hé, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Maar laten we toch wat proberen.
1: Ja, Voor de Horizon heeft het al aangekondigd niet te draaien dit jaar. Eh... dan nu net Traumatica in Europa Park wat ook een grote speler is op Halloween. Die heeft ook gezegd, wij gaan ja. niet draaien. Maar uh, vooral van Traumatica... dat is een, een losstaand evenement... zonder een park. Wat... Ja. redelijk duur al is... qua entreeprijs. Dan nog eens een keer de hoeveelheid mensen... die ze op een avond binnen hebben. Dus ze hebben een hele... waarschijnlijk een hele hoge kostenprijs... om uit de kosten te komen wat ze daar neerzetten... En daar moet je dus meer bezoekers voor hebben. En als je dat niet kan binnenlaten en die ervaring kan bieden die je wil bieden... dan is het een logische keuze om te zeggen... ja, we moeten het helaas een jaar overslaan. Want ik ben bang dat voor een heleboel evenementen gaat gelden, er moet geld bij.
0: Ja, dat denk ik zeker. Je merkt wel, de de mensen die die een buffertje hebben... en die denken, nou ja, misschien is het maar een jaar, later we erop gokken... -hmm. Tegenover de mensen die denken, ja, we hebben het geld gewoon nodig om de kosten eruit te halen ja. om überhaupt te spelen.
1: En dat is gewoon afwachten en hopen dat er geen organisatoren gaan omvallen aan het einde van het seizoen.
0: Ja, dat is het belangrijkste inderdaad, ja. Dat, die, uh, dat iedereen in ieder geval en uh, gezond, uh, gezondheid technisch gewoon gezond blijft en uh, financieel.
1: Mm-hmm. We hebben de afgelopen jaren al gezien dat de branche eigenlijk steeds met stapje voor stapje gaat groeien. En nu hopen we dat we na dit jaar die groei gewoon weer door zien zetten.
0: Ja, zeker.
1: Maar gen- ja. genoeg over corona. Laten we even teruggaan naar de punt van jou. Ja, En voor iedereen die dit hoort nu twee over twee, drie jaar. Jullie zullen hierom lachen. Maar genoeg corona ja. hier in 2020. En laten we hopen op een mooi Halloween seizoen.
0: Zeker weten. Ja, maar voor je- iedereen.
1: We hebben net al een paar dingen van je gehoord... dat je bij de uh, melkfabriek hebt gespeeld... dat je bij Hellendoorn hebt gespeeld. Wat voor rollen heb je allemaal gedaan... en wat vond je nou echt de leukste rol om te spelen?
0: Ja, ik zat daar inderdaad uh, gisteren nog even over na te denken... maar eigenlijk, het grootste gedeelte speel ik wel... een of andere gestoorde mafkees.
1: Is dat typecasting?
0: Die... Ja, denk ik wel. Denk ik zeker wel. <laughs> Het is altijd wel een, een of ander raar typetje die of ja, bezeten is... of uh, dat, er, dat er gekke dingen mee gebeurd zijn... of een testobject of wat dan ook. Ja, ik vind dat ook wel het lekkerste, denk ik. Dat je een redelijk brede rol hebt... waar je lekker gestoord kan doen en al je energie eruit kan pompen... of eventuele frustraties mocht je die hebben. Heerlijk. Ja, ik denk... Zijn niet echt, ja. Ik heb natuurlijk een keer Pennywise gespeeld, look (coughs) alike, in de koepgevangenis in Arnhem. Dat was dan, ja, als je daarop hebt, weet iedereen wel precies hoe je er ongeveer uitziet. Ja, en ik heb uh, psychos. uh, wat wel onbewust vaker voorkomt. Ik heb eigenlijk in de eerste jaren. Bij Ruben heb ik exact hetzelfde ou- outfit aangehad als afgelopen jaar bij Hellendoorn, bij Deadlab. Dat is niet van elkaar. Ik kreeg dat van Hellendoorn en het zag het exact zo uit. Alsof het cirkeltje weer rond was. Ja, ja dat was wel uh, geniaal.
1: Gewoon in een wit pak.
0: Prima, ja. dat werkte. Helemaal onder het bloed, rotzooi erin.
1: Uh-huh. Gaan. Ja.
0: ja, ik stond dan wel bij de, ja, de mensen die het niet gezien hebben, bij, uh, bij de ingang van het van spookhuis. Eigenlijk er is de eerste ja, kamergang, ja. hoe, hoe je het wel noemen, met een uh, plantenspuit. en Eigenlijk wat Helen Doorn zei, je hebt genoeg ervaring, succes, je red je wel. <laughs> ah,
1: dat zijn altijd wel de leuke manieren om te spelen, mits je Steken. genoeg ervaring hebt.
0: Ja, ja, je mer- je, ik, kon, ik had een klein gaatje gemaakt in de tent, waardoor ik kon zien hoeveel mensen er naar binnen werden gelaten en welke personen en hoe ze al reageerden. De meeste mensen waren al van, oh, ik wil niet voorop, ik mm-hmm. wil niet als eerste, ik wil niet gaan.
1: Altijd leuk. Ja, is...
0: ja, dan weet je, oké, okay, laat de eerste drie maar gaan... en ik pak de rest wel. Ja. <laughs> of juist die hele grote, stoere, brede kerels. Die zeggen, ja, ik ben Tony bang, laat mij maar voorop. En als je die dan even op de knieën krijgt...
1: dan heb je een domino-effect. Ja,
0: dat is fantastisch. Maar wel, ja, allemaal van dat soort dingen eigenlijk. Het is niet echt uh, dat je zegt... Van, nou, ik speel altijd een, een, een beerwolf of wat dan ook. Maar uh, nee, van alles wat, als ik me lekker gek kan doen.
1: Heb je ook wel eens een soort rol gehad waar je dat niet in kon? ja. Ja,
0: eigenlijk bij, bij die Pennywise, mm-hmm. hè? Bij, bij, bij IT. Daar, ja, je, je gaat je voorbereiden door uh, uh, de, de, de film te kijken, stukjes te kijken. Je probeert mimiek en mm-hmm. stem na te doen. Wat trouwens ook gelijk mijn, uh, mijn valko uh, werd waardoor ik na het eerste weekend geen stem meer over had. <lacht> en uh, noodgewongen moest stoppen. <laughs> ja. Maar ja, ja daar... Dan blijf je toch een beetje in, in het character. Maar zoveel mogelijk in de buurt komen. Natuurlijk, qua Grim, ga je nooit van Universal hè, nee. in de buurt komen. Of, is, of, of het is Warner Bros. Ik weet het niet eens meer. Uh, maar je probeert het wel. En ja, de effecten. Het hielp wel bij de mensen. Maar ja, ik vind het denk ik toch lekkerder om uh, een of andere Twisted uh, Psycho te
1: spelen. Gewoon een onbekend karakter en gaan.
0: Ja, zeker. Heerlijk.
1: Nu hebben we het ook over het spelen van rollen. Maar je had het net al over dat je Ruben had geholpen met het medeorganiseren van evenementen. Kan je daar eens wat van vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, nou, de, eigenlijk de grootste waar ik vanaf het begin af aan redelijk bij betrokken was, was in de Koepelvangenis in Arnhem. Evenement heet uh, Horror Dome. was onder andere een samenwerking met Pathé. Uh, dat jaar kwam uh, Chucky uit, een uh, nieuwe hit kwam uit, of de remake was dat volgens mij. En Sol kwam weer uit. Waardoor Pathé zei van... Hey, als jullie nou bij ons in de bioscoop af en toe wat mensen bang komen maken... tijdens die premières, gaan we jullie helpen met die spookhuizen. Ah, top. Ja, en, ja, Wederzijds reclame is altijd goed. Vooral van een bedrijf als uh, Pathé natuurlijk. Vooral mm-hmm. lokaal. Uh, en ja, dat is... Uh, ja, ik, uh, dat soort dingen zijn wel leuk om te organiseren. Waardoor je best wel veel vrijheid... Nou, je, we hadden het over de bouwhekken. Ja. De ruimte was immens groot om te vullen. Klopt. Maar we wilden het niet te klein doen. Maar ook alweer groot. Maar ja, op een gegeven moment kom je gewoon achter. De ruimte is te groot. Wil je het helemaal gaan vullen en echt heel goed decoreren. Dat ga je niet... We hadden namelijk maar... Wat was het, drie weken. Uh, ja. Opbouw neerzetten, fine-tunen. Je kent het wel.
1: Dat is vrij kort.
0: Ja, dat was... Eigenlijk wat je ook wel merkte was dat de meeste aandacht en tijd... in het spookhuis van Pennywise mm-hmm. had gezeten. Ja. Met die... We, uh, Biolering en dat en met, de,
1: po, met het bos aan, aan het begin?
0: Ja, je merkte daar zat het meeste tijd en energie omdat we dat gewoon goed neer wilden zetten.
1: Mm-hmm.
0: Uh, daarna zijn we met, uh, met, uh, met de Spookhuis van Saal begonnen. Ja. Nou, daar konden de bouwwerken nog wel redelijk uit de verf komen. Ja. Dat past ook wel bij de film. Mm-hmm. Uh, hier en daar wat uh, torture uh, machines. Ja. Maar ja, dan, dan heb je de laatste Spookhuis, wat eigenlijk. Ja, het is niet eerlijk. Hè? Alle spookhuizen moeten evenveel aandacht krijgen. en Je wil hetzelfde niveau. Maar we redden het gewoon niet binnen de tijd en budget. Nee. Dus dan probeer je het beste ervan te maken. Maar ja. Dat is uh, een aardig werk. Gaat dan, uh, uh, nou, als die bouw eenmaal gedaan is, ga je audities houden. Dan ga je kijken naar wie kan wat. Of wat uh, je, je vraagt ook wat willen de mensen. Mm-hmm. Om te kijken. Ja, het is wel lekker als iemand ook gelooft in iets wat hij moet dat komt het meest geloofwaardig over. Als er iemand neerzet die misschien wel heel goed in die rol is... maar die het niet gelooft, komt het niet over. Nee. En dan, ja, de, de promo's ga je doen. Uh, licht en geluid uitdenken. Ja, het is echt te, te veel op te noemen, zeg maar.
1: Mm-hmm. Maar dan zit je wel met die laatste, met die Chucky-spookhuis. Wat dan te ja. weinig liefde kreeg, eigenlijk. Ik heb hem toen zelf ook gedaan, dat jaar. En je merkte gewoon echt uh, dat de ruimtes gewoon af en toe te groot waren. Sommige acteurs wel daarmee konden spelen... maar anderen ook echt geen flauw benul hadden wat ze moesten doen.
0: Ja, Ja, dat is zonde. Als je dan inderdaad wat je zegt, uh, acteurs erin hebben... die die heen en weer rennen in die gangen of die die hele ruimte gebruiken, dat is top.
1: Ja, maar als je een paar hebt die gewoon midden in het gangpad... en je gangpad gaan blokkeren en that's about it... Dat is zonde van de ervaring.
0: Zeker. Ja, na het eerste weekend toen dus mijn stem, ik was toen naar de dokter gegaan, bleek dat ik mm-hmm. vocht op mijn stemband had, waardoor ik moest stoppen met Pennywise. Ja. Toen ben ik, zeg maar, als soort ja, regisseur alles gaan managen. Ik ben uh, één keer in de zoveel tijd door het spookhuis heen gelopen, achter bezoekers ja. aan, om te kijken om, om toch maar het maximum haalbaar te krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en. Ja, je, pro- je doet je best, maar op een gegeven moment weet je ook wel... Ja, ik kan me gaan irriteren of kan me druk maken, maar... Heeft geen zin meer. Meer dan dit is... Nee, zeker niet. En dat is jammer, want je wil natuurlijk het beste, het mooiste en het grootste evenement neerzetten. Mm-hmm. Soms moet je ook realistisch zijn dat het gewoon niet, niet haalbaar is. Nee. Kijk, concurreren met de Alibi, dat, dat gaat je niet lukken qua budget. Nope. Je kan wel je best doen, maar ja. Soms is het niet anders.
1: Ja, het enige waar je op kan concurreren is op een betere ervaring.
0: Precies, en... dat dat is denk ik voor elk evenement buiten het pretpark wel te doen, omdat je natuurlijk kan werken met selectieve groepen, hoeveel man laat je naar binnen, je hoeft geen treintje te lopen, en als je daar goed op, hoe zeg je dat, op op inspeelt, -hmm. dan denk ik dat je qua ervaring heel dicht of misschien wel er voorbij uh, kunt gaan.
1: Kijk naar bijvoorbeeld wat je net al zei, naar Perry met Scammy, of Koen met met de horizon, die zijn allebei echt goed op weg om een hele goede ervaring neer te zetten, die misschien qua ervaring wel boven Walibi uitsteekt. Maar qua, go- qua grootte, qua event, qua aanpak, qua decoratie, is dat moeilijk te evenaren.
0: Ja, eigenlijk vrijwel onmogelijk.
1: Ja, of je moet echt met een hele zak gro- grote zak geld gaan komen.
0: Ja, heb jij die leggen dan kom ik gelijk naar je toe.
1: Helaas <laughs> niet, had ik die maar.
0: <laughs> uh, Idee heb ik zat, maar geld... <laughs>
1: mm-hmm. Voor dat is het wel. Voor... Als je nou kijkt naar zo'n evenement, waar zou je dan moet denk ik, qua budget ongeveer?
0: Ja, dat is ook afhankelijk van de ruimte natuurlijk. Kijk, je kan het met heel. Als je spullen hebt, mm-hmm. ja, dan valt het budget ook wel mee. Als ja. je geen spullen hebt en dat kopen, huren, lenen, en noem het allemaal maar op. Ja, dan gaat het gauw uh, in de papieren lopen. Mm-hmm. Ik denk dat je, als je een relatief klein goed evenement dat je toch wel gauw aan de 10.000 euro zit. Klopt.
1: Denk dat zeker. is ook... Ook wat ik merk uit de ervaring die ik heb gehad met Horror Nights, dat je al gauw rond dat soort bedragen zit voor je evenement.
0: Ja. Ja, je merkt spooktochten natuurlijk, kijk, de, uh, no offense, ik spooktochten ook wel leuk
1: uh, om te doen.
0: Als je daar de goede mensen in hebt zitten, goede Grim, en je hebt een goed bos en uh, hier en daar een, ro- een rookmachine of een, een, een ledlamp, kom je ook gewoon heel in.
1: Of een haunted lantern. Okay.
0: Ja, Haunted Lenten, fantastisch trouwens.
1: Mm-hmm.
0: Dat, uh, ja, als je zulke dingen hebt, of unieke dingen, dan hoeft het niet veel geld te kosten. Nee. Maar er zijn weinig mensen die een die Haunted Lenten op zolder hebben liggen. Ja. Uh, ja. Er is er een, waarschijnlijk.
1: Er is er in Nederland, die kan je terug horen, het interview over de Haunted Lenten met Henk. Kan je terug horen in Sky Airport nummer 13. Daar vertelt hij ja. meer over, over de Haunted Lanterns. Maar dat is iets wat ik zelf ook bij... Uh, toen de tijd nog houdt castle kessel van dezelfde maakse als Castlefest in Lissen, Die hadden daar ook in het bos een spooktocht uitgezet met de lantaarn. Echt geweldig.
0: Ik heb hem niet uh, gezocht, maar ik hoorde inderdaad de verhalen erover dat het perfect was.
1: Want in zo'n bos komt zo'n ervaring veel beter terecht. Wij hebben toen de tijd bij Hore Nights ook gebruikt in een spookhuis. Daar was het wat moeilijker. Maar in een bos of in een grote ruimte, is het echt top. Daarom zag je ja. ook dat die wrong turn, dat spookhuis in Movie Park, met zo'n lantaarn, echt super werkte. Had je ja, dat spookhuis ja. zo gebouwd met lampen, dan was die vaaghul veel te groot geweest.
0: Ja, dat was niks. Nee, dit was inderdaad perfect. Ik weet nog dat ik dat toen doorheen liep op de, op de preview, voor de, ja, op de perspreview, zeg maar. Uh, ja. Het werkte eigenlijk al top. Maar je ziet inderdaad helemaal, helemaal niks. Het is pikdonker, je hebt dat licht van die lantaarn in je gezicht.
2: Wat
1: je nog voor ik weet.
0: Heb... Inderdaad. Voor je het weet heb je een paar acteurs in je nek of voor je. Ja. Ik heb op een gegeven moment tegen, tegen een vriend van me, Jan Willem, gezegd... Hou jij die lantaarn maar vast. Ik loop wel achter, je. Ja. Ik, ik ben niet snel bang, maar ik, ik vond het gewoon onprettig. Je hebt de 360 graden ruimte. Ze dus kunnen van, ja, overal van die sets konden komen. Ja, ik vond het gewoon niet, niet heel prettig, zeg maar. En op een gegeven moment, ja, nu kunnen we het wel zeggen, want Spokas draait niet meer. Valt natuurlijk die lantaarn uit. Ja, dat uh, pikdonk. Je hoort overal gegil om je heen. Je hoort uh, uh, gebrul van die acteurs. Uh, ik vond dat wel, met, met de middelen die daar neer zijn gezet, vond ik het echt uh, een topper waren
1: Voordat hadden wij toen de tijd ook in het allereerste jaar van Horror Nights, toen hadden wij een keuken. Waar je ook met, zo'n oh, ja. lantaarn, waar je ook met die lantaarn naar binnen ging. Niemand was op dat moment nog bekend. En met die Hounded Lanterns. Dus je had gewoon een flikkerende lantaarn, die kreeg je mee. Dat was je enige lichtbron. En het eerste ja. stuk van het spookhuis lieten we hem gewoon heel licht flikkeren. En daardoor bouwde je een vertrouwensband op met die lantaarn. Totdat je op een gegeven moment op een punt kwam en die lantaarn uitviel. Vol aanging, een acteur voor je neus stond. Die lantaarn weer uitging en rustig weer aanging en die acteur was. Wat echt zo'n mooie scare was.
0: Ja, dat werkte echt goed. Zeker weten. Ik weet wel dat ik dat wel echt een toffe ervaring toen vond. Ja. Daarom was ik ook wel blij dat ik de hand het Lenten weer een keer in actie zag bij, uh, bij Wrong Turn.
1: Ja. ja ik... En ik heb hem zelf dan ja, in Alten. Dat rijdt hij dan ook. In Alton Towers. Maar dan heeft hij hem omgebouwd naar mijnwerkerslampen. Dus dan krijg je een helm op met een mijnwerkerslamp. In het oh, dat is ook tof. Dus dat is ook heel tof. En dan heb je dat verblinden niet.
0: Ja, ja dat schijnt je bovenaf ja. natuurlijk. Ja. Dat kan ook wel heel ver. Ja, je kan dat natuurlijk in allerlei dingen toepassen.
1: Ja. Maar wil je daar meer over horen? Luister even Scarpe op nummer 13 terug. We hebben het dan een klein beetje gehad over het organiseren, over het spelen. Als je dan naar alles kijkt wat je hebt gedaan, waar ben je het meest trots op?
0: Dat is wel lastig. In sommige rollen... Je hebt altijd avonden... Met, uh, uh, met spelen, dat je denkt, dit was hem, dit was een hele lekkere avond. Je hebt altijd wel momenten dat het iets inkakt, maar over het algemeen, natuurlijk, je hebt dagen dat het minder is, maar sommige dagen denk je, yes, iedereen die... Ik heb altijd voor mezelf een target, dat is misschien heel cru voor de mensen die je uh, willen bezoeken, maar ik wil er altijd wel ja, twee of drie op een avond echt laten huilen. Maar niet huilen van, oh ik ben bang, tranen over me hangen. Nee, gewoon paniek, huilen. Dat ze nergens, al, overal op de wereld willen zijn, behalve bij mij op dat moment. Uh, die kick, die vind ik zo lekker. En als dat twee keer op een avond lukt, en het is bijvoorbeeld de eerste avond, dan wil ik de volgende avond wil ik het verdubbelen. Uh, en zo ver. Uh, dan ga...
1: ga je alleen We voor het huilen, op... of ga je ook voor als je mensen vloedt?
0: Ja, ik zet geen tackle in, maar inderdaad, ik snap wat je wil.
1: Voor de mensen die niet ja. snappen wat het is, dat is zeg maar als iemand zo bang is... en dan gewoon eigenlijk zijn benen spaghetti worden en gewoon direct naar de vloer gaat. Dat is, dat is,
0: ja, als je dat voor het eerst meemaakt als acteur, dan krijg je zo'n kick van... en dan, dan wil je niks anders meer eigenlijk. <laughs>
1: ja, maar hoe, hoe creëer je dat bij de mensen dat ze zo bang worden?
0: Ja, ik denk niet dat er een bepaald script is van, hey, als je dit of dit doet, werkt het? Mm-hmm. Je, je moet het ik denk ook, ja, als je nieuw bent in, in dit vak, om het maar zo te zeggen, moet je vooral heel veel vlieguren maken om bepaalde situaties, momenten en mensen aan te kunnen voelen. Mm-hmm. Ja, ik, ik weet het eigenlijk Het gaat automatisch. Op het moment dat ik bepaalde mensen zie, weet ik, oké, okay, dit zijn ze. Dit moet lukken, dit gaat lukken en ze gaan niet weg voordat ik het voor, voor elkaar heb.
1: Dus wat je net al zei, ook al bij Hellendorn, je let heel goed op de groep, op de mensen. Ja. Wat voor mensen zijn het? Je probeert dat van tevoren al in te schatten voordat ze bij jou zijn. Ja. En dan ja, kies je, je target uit.
0: Ja, het is vaak het meest makkelijke wat je, als je bij Waalabis solliciteert, je wordt aangenomen en wat ze leren de makkelijkste schrikkers zijn de vrouwen, de jonge kinderen, cetera, et cetera. Ik vind het dan juist een uitdaging om die eigen links te laten liggen. En als er een paar, een, paar, een paar grote kerels tussen lopen, die aan te pakken. En die dan zodanig aan te pakken. Als die gaan, gaat de rest mee. Ja, wat je ook al zegt. Dan krijg je een domino effect. En dan, uh, ja, dat zijn wel echt targets en, en dingen. Daarvoor doe ik het eigenlijk. <lacht>
1: Klinkt eigenlijk ja, dus heel erg sadistisch. <lacht> <lacht> nu zo over nadenken. <lacht> maar de mensen betalen ja. ervoor.
0: Precies. En ze weten dat het raar zit te komen. En uh, ja, ik, ik hou daar wel van. En als organisator wil je, ja, als je een evenement draait. Dat... Het is fijn om bij een uitgang van of een sprookhuis of van het hele evenement te gaan staan. En reacties te polsen, te kijken naar hoe mensen eruit komen. Of via de camera's kijken hoe mensen op bepaalde scares reageren. Als dat gewoon werkt, wat je al die maanden of een jaar of wat dan ook in je hoofd hebt gehad. Je tekent het uit, je doet het dan wil het alsnog niet betekenen dat het gaat lukken. En op het moment dat je dan meekijkt en je ziet dat het lukt... dan geeft dat ook zo'n ontiegelijke kick. -hmm.
1: Zeker. Je had het net over dat je mensen wil zien huilen. Dat dat eigenlijk dan de target is voor de avond. Wat is de mooiste reactie die je ooit hebt gehad van iemand?
0: Dat is echt al jaren geleden. Dat is de tweede editie bij Ruben geweest in de Stadskelder. -hmm. Die vergeet ik echt nooit meer. Het waren hele... Hoe zeg je dat? Respectvol. Uh, grote jongens die naar mijn inzien. Volgens mij vijf dagen in de week in de sportschool
1: staan. Uh-huh. Die van die body- bodybuild- daar... bodybuilders. Ja, die
0: kwamen daar langs met het idee van ah, even, even kijken. Het zal wel grappig zijn. of uh, ja, Prima. Ik stond denk ik ergens naar nou, iets. Ik denk twee kamers na halverwege. Na mij waren er nog een kamer of zeven. En die kwamen bij mij in. Die heb ik zo gek, gek gekregen. Die heb ik het hele spookhuis achterna gerend zijn via de nooduitgang naar buiten gerend. De hele Korenmarkt in Arnhem. En ik ben er maar achteraan blijven gaan. (laughs) Ik weet niet of je de Korenmarkt in Arnhem kent. In het weekend is dat erg druk. -hmm. En ze gewoon gillen als gillende keukenmeiden. En iedereen die er stond te kijken, die lachte zich helemaal kapot.
1: Hoe heb je ze zo ver gekregen? ja, ze
0: kwamen bij me binnen. En die ruimte, je moet het voorstellen, die hingen allemaal van de. Ja, Texas Chainsaw Massacre, van die witte doeken. Die hadden we expres helemaal nat gespreid. Zodat het lekker vochtig in die ruimte was. Dat, ja, wat onder de grond. Het was daar warm door de lampen, door mij, door de, door de mensen. En uh, ik pompte die. Ik had zelf de knop van de, van de afstand. Die vond Ruben ook trouwens heel leuk. Waardoor de enorm veel <laughs> rookvloeistof Geef... Die hele ruimte was.
1: Geef ooit de knop aan een acteur?
0: Zeker niet. Oh, er kan al wat bij. <laughs> uh, die, die hele ruimte was vol, vol met rook. Mm-hmm. En op een bepaalde tune gingen de lichteffecten aan. Dat wil zeggen, eigenlijk ging alles uit, behalve tussen de doeken en het rook. En die kleine ruimte en mijn witte pak gingen ja. er, uh, volgens mij waren het drie stroboscopen, mm-hmm. maximaal knipperen. Oh, lekker. Die mensen zagen nog geen centimeter voor hun ogen, moesten dus met de handen vooruit het ro- lopen. Reflecteert
1: ook. Ik reflecteer het ja. ook.
0: Heerlijk was dat. En ze zagen eigenlijk helemaal niks. Maar ze moesten ook nog slalommen tussen, ja, tussen wat houten planken door. Waardoor ze ook niet recht konden lopen. En op een gegeven moment zat ik daar op meurken op de grond. Met mijn witte outfit aan. Waardoor ze me sowieso niet zagen. Ik sprong hem hoog. Nou, ik dacht dat de eerste dat hij knock-out zou gaan. Want die draaide met zijn ogen. En die was weg. En die tweede die begon. Ja, je kent vast wel die, die gifjes van die, van die kindjes die helemaal gillen. en ja. Ja. Nou, dat is dus? ja, dus ja, het was echt. Ik denk als je het gefilmd had, dan was het een dump-it-classic geworden. Mm-hmm. <laughs> ik kon geen kant op, liepen tegen de muren, liepen tegen de deuren. Uiteindelijk kwam er een nieuwe groep binnen, waardoor ze het licht zagen. En toen ben ik erachteraan gegaan. Ah. Ja, Dat was uh, gillen, gillen krijzen. Ik denk dat die nog steeds geen stem hebben tot, uh, tot op heden. <laughs>
1: en getraumatiseerd voor spookhuizen.
0: Ja, dat ze nog ergens ooit in de toegang. En anders respect als ze dit horen.
1: Mm-hmm. dus meld je ik breng je graag in contact met Remco
0: <laughs> ja heerlijk één op één in de ruimte, kom aan
1: maar dit is nu je beste scare en je groot, waar je het meest trots op bent, maar wat is in al die jaren je grootste blunder geweest?
0: Ja. ja, ik denk toch wel je hebt altijd wel wat blundertjes maar ik heb een keer een blunder gehad voor mij was dat een tv-ploeg ja, Was, er, was er ook in die stadskelders trouwens. Was, was de Editionel was er natuurlijk. Uh, gingen mij filmen terwijl ik daar bezig was. Nou, de, de eerste keer rolde een, een lens rolde uit, midden op, op camera. Lang leven dat het uh, televisie was en niet live. Waardoor je weer rustig kon en erin doen. Vervolgens komen die eerste groepen binnen en gebeurt het gewoon bij elke groep: komt die lens er weer uit. Waardoor ik hem uiteindelijk een zachte rij eruit, eruit heb gelaten. Waardoor ik mijn één oog helemaal wit Dat het niet anders was, gewoon mijn eigen kleur. Uh, datzelfde moment bespring ik een paar mensen ik scheur uit mijn pak Uh, noem het maar op Dat was echt een avond die ik het liefst was vergeten en ik was hem ook vergeten, maar dankjewel Dennis (laughs) dat was gewoon dat heb je soms denk ik dat moet je altijd wel een keer gebeuren om te zorgen dat het de volgende keer niet meer
1: gebeurt zo'n dag met Murphy's Law
0: alles wat mis kan gaan er was ook een groep die waren zo bang die tegen de stela- het was dezelfde avond. Die beukte tegen de stellage af. En alles viel als een domino in elkaar. Ja, dan, dan weet je ja. gewoon... ook, okay, laat deze avond zitten.
1: Ja, dan is hij ook niet meer goed te maken.
0: Nee, dat ga je niet meer goed krijgen. Onmogelijk. Voor je eigen gevoel sowieso niet.
1: Nee. Ook niet met een paar goede gilles.
0: Ja, zeker. Ik, heb, ik ben er dan geïrriteerd. En ik ben er dan op gebrand. Okay, prima. Alles gaat mis. Maar de, alle mensen die nu komen, die moeten het ontgelden. Die krijgen allemaal... Al die frustratie moeten nu alle uit.
1: bezoekers moeten dood.
0: Ja, met die insteek ga je wel je, je rol aan inderdaad.
1: Ja, dat maakt het niet uh, echt dood, maar jullie snappen wat we bedoelen.
0: Ja, ja voordat er klachten komen, meld je bij Dennis. <laughs>
1: <laughs> maar dat is dus zo'n dag wanneer alles fout kan gaan. Ja. En... ik moet
0: zeggen dat is het nooit meer zo erg misgegaan als toen. Mm-hmm. Ik zorg altijd, ik check mijn lenzen als ik ze in heb of vier keer extra. En de stellages, desneus beuk ik er zelf een paar keer tegenaan. Dit zal me niet nog een keer ooit in mijn leven gebeuren, dat weet ik zeker.
1: Dat allemaal een beetje proef is.
0: Ja, dat zeker. Dat is tegenwoordig sowieso wel nodig.
1: Ja, voordat je weet gaan ze met muren al om.
0: Ja. ja, zeker. Ja, mensen, kijk als ze schrikken en ze beuken wat om. Ja, dat kan gebeuren. Dat is een reactie die ze zelf waarschijnlijk ook niet weten. Mm-hmm. Ja, je hebt natuurlijk ook wat, ja. Als je waar we last van hadden in, in bijvoorbeeld Arnhem-stad, heb je mensen die komen de kroeg uit, of die zijn knetten of die hebben een pilletje op, of wat dan ook. Die denken, ja. hé, hey, die lachen, we gaan dit doen. Die reageren heel anders.
2: Klopt, dan je moet merk je, je ook anders gelijk. mee omgaan.
0: Als ze door de, door de toegangscontrole heen zijn geglipt, eh, waardoor het niet opgevallen is, en ze komen toch bij jou, ja, het beste is toch om ze gelijk eh, eruit te halen. Want ze kunnen heel apart reageren. Ja, no play. Ja, dat, dat werkt gewoon niet. Ik kwam er toen bij, bij de eerste groep achter. Die rook al wat vreemd. Uh, die draaide ook wat met de ogen en uh, een beetje schuim op de mond. Toen dacht ik halverwege: oh, ik moet even kappen. En toen gaf die jongen ook aan: ja, we hebben paddo's gebruikt. We dachten dat dit wat tof zou zijn. Uh, dat is niet heel erg handig.
1: Ja, maar dat kom je dus ook echt in Als je midden in een stad zit, van een heleboel ja, evenementen die liggen wat meer buiten de stad, en dan kom je dat minder gauw tegen.
0: Ja, zeker, ja.
1: Maar wat heb je in al die jaren geleerd?
0: Dat je niks, maar dan ook niks van tevoren kunt plannen. Leg eens uit. Je, kan, je probeert natuurlijk in grote lijnen. Oké, okay, dan en dan gaan we uh, opbouwen. Nou, dat kan je nog wel plannen. Dan en dan moet het klaar zijn. 9 van de 10 keer, elke organisator die ik heb gesproken, haalt gewoon het einde van de datum niet. Het is wel een verschil van hoe ver je, uh, je bent. Mm-hmm. Hè? Ben je helemaal klaar? van die kleine dingetjes, dat je denkt, oeh, dan moet ik vanavond, als we dicht zijn, even, toch even doen. Uh, ja, wat leer je nog meer? Je leert uh, dat je beter heel vroeg bij de gemeente kan informeren en de vergunningen rond kunt krijgen, want ja. dat kan nog wel eens lang.
1: <laughs> nee, het
2: duurt gewoon
0: uh, lang. Ja. Punt. Uh, ja, ik moet zeggen, in Arnhem hadden we op een gegeven moment contactpersonen, en als we bij die neerlegden en alles hè, was ...brandtechnisch en al die dingen helemaal in orde, ...want daar moet je natuurlijk ook aan denken... Uh, ...dan was hij er wel vrij snel doorheen... Uh, ...we hebben zelfs op een gegeven moment... Ja, kenden ze dat we elk jaar terugkwamen met een evenement... ...waardoor zelfs een uh, aantal politieagenten die aan het werk waren... ...en even niks te doen hadden... dachten, weet je wat, we lopen vast door het spookhuis heen... ...voordat we vast in onze vrije tijd... Uh-huh. Uh, ...acteurs die zich uh, afmelden op het laatste moment... ...of helemaal niet meer komen, ziek worden... Nou, ...dat kan altijd gebeuren... Uh, de acteur die op een hek springt. Uh, dat was toevallig ook bij de koepelgevangenis. Um, om bezoekers te laten schrikken. vast blijft hangen met zijn voet. naar beneden valt en vervolgens met de ambulance wordt afgevoerd. <laughs> je kan van alles uh, Bezoekers die vallen, die, die, die dingen breken. En, ja, je probeert het natuurlijk allemaal zo veilig, zo goed mogelijk en alles neer te zetten. Maar ja, eigenlijk, niks valt 100% te plannen wat dat betreft.
1: En hoe komt dat, denk je?
0: Ja, wat ik zei, onvoorspelbaarheid van hoe mensen schrikken uh, ja, met, met gemeentes. Als je dat eenmaal weet, kan je daar ver van tevoren op inrekenen. Dan vraag je rond een half jaar je eraan. Of dat soort dingen. Maar ja, qua, qua bezoekers en pers, ja, personeel, of tenminste de actors. kan je wel zeggen, let op je eigen veiligheid en die van de bezoekers. Maar als ze eenmaal in de heat of the moment zitten, Gebeurt het wel eens een keer dat ze net even te ver gaan, waardoor het misgaat? Ja, ik denk dat je dat er ook niet helemaal uit gaat krijgen. Ongelukken kunnen altijd gebeuren. Je moet gewoon zorgen dat de werkomgeving en de speelomgeving zo veilig mogelijk is om dat uit te sluiten.
1: Ja, en daar ben je dan als je organisator bent, ben je daarvoor verantwoordelijk.
0: Ja, zeker. Je probeert het gewoon allemaal goed neer te zetten, maar ja. Soms lukt het niet altijd. En de eerste keer maak je meer fouten. De tweede keer leer je ervan. Maak je weer andere fouten. En zo blijf je altijd wel wat fouten maken. Totdat je ooit een keer het ubervette evenement neerzet.
1: En luister ook vooral naar deze podcast. En blijf naar deze podcast luisteren. Waar je van alle organisatoren ook de dingen hoort. Wat hun hebben geleerd in al die jaren. Zodat je alvast voorbereid bent op een heleboel punten. Zodat je het makkelijker en minder fout hoeft te maken
0: ja waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als er genoeg mensen zijn. Ja, dat is het voordeel van deze industrie. Als je vragen hebt, er zijn genoeg mensen die je uh, kunt vragen van, hey, yo, hoe moet ik dit het beste aanpakken, waar moet ik op letten? Uh, dus wat dat betreft, ja, iedereen heeft zijn eigen evenement... maar het is niet dat je elkaar probeert kapot te concurreren. Het zal eerder zijn dat iedereen elkaar helpt om het niveau naar een hoger level te, te stijgen.
1: Ja, we... dat je... want de industrie in Nederland moet nog steeds groeien... En... Op het moment als iemand een slechte ervaring heeft bij evenement A, zal die evenement B en C ook niet bezoeken. Maar op het moment als iemand een hele goede ervaring heeft bij evenement A, dan is die eerder geneigd om ook event B en C te gaan doen. En op die manier zorgen we met elkaar dat die hele branche groeit en mensen meer van dit soort evenementen gaan bezoeken. Waardoor er alleen maar nog meer van dit soort evenementen komen, waardoor mensen... Waardoor die evenementen ook groter kunnen worden, professioneler kunnen worden en beter kunnen worden.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk, hoop ik, naar het niveau van uh, uh, qua acteurs en begeleiding en uh, uh, dat soort dingen, van Engeland wel uh, mm-hmm. moeten kunnen halen. Als dus je kijkt hoe komt bijvoorbeeld. En uh, eigenlijk, Naar mijn weten zijn de meeste evenementen in Engeland voor acteurs betaald. Ja, klopt. Ik weet niet of dat allemaal wit is of zwart, maar goed, uh, dat, uh, <laughs> dat is een <laughs> ander dingetje. Maar betaald, ja, ik denk dat je met betaalde, dan kan je ook dingen eisen. Je kan wel tegen iemand zeggen die vrijwillig komt, ja, je moet nu even dit proberen of dat of zo of zo. Maar als iemand er betaald voor krijgt, krijg je ook een bepaald niveau, verwacht ik. Want je kan ook dingen van mensen vragen of eisen. Net hoe je het wil noemen, eisen klinken we zo uh, zwaar. Maar...
1: Denk je dan ook dat je andere mensen zou aantrekken als acteur? Dan alleen de echte mensen die gepositioneerd zijn?
0: Ja, denk ik wel. Ik denk ook wel dat je dan selectiever of anders gaat kijken naar een auditie. Mm-hmm. Uh, je kijkt dan van, oké, okay, ik denk dat je dan veel meer gaat typecasten. Wat heb ik nodig? Wie komt er het d- dichtst bij in de buurt? Of wie past er perfect in? En die krijgt de rol. Nou, misschien een backupje hier en daar. Maar ik denk dat je dan en met minder acteurs misschien wel gaat draaien. Maar dan leef je wel die, die kwaliteit en die verhaallijn en... Het niveau wat je neer wil zetten, leven je makkelijker, denk
1: ik. Maar wat je bijvoorbeeld ziet bij sommige evenementen die betalen, is dat je in plaats van de scare actors krijgt, dat je echt uh, theateropgeleide acteurs krijgt. En dat is toch een heel ander slagvolk dan een scare actor.
0: Zeker weten. Ja, je ziet er nu bij, bij Walibi ziet, uh, veel voorkomen. Hè? Dat, uh, mm-hmm. ja, het zijn volgens mij theatergroepen of studenten... Uh, ja. theateracteurs, uh, actrices. Het is heel anders.
1: Die kunnen perfect een en, karakter spelen, maar echt de improvisatie die een character nodig hebt, dat zit er soms niet in.
0: Ja, nou, inderdaad. Dat. Ik, ik zou persoonlijk, als ik iemand van theater tegenover me heb, of iemand die helemaal idolaat is van horrorfilms en alles wat ermee te maken heeft, op basis van wat ze eventueel kunnen, zou ik eerder die, die horrorfan aannemen. Want die weet die heeft waarschijnlijk al die dingen allemaal gekeken. Weet precies, dit vind ik tof in de film of dit niet. En dat kan je veel makkelijker gebruiken dan... No offense, maar leren hoe je op een podium een rol moet neerzetten. Die, die mensen heb je nodig. Kijk naar een Eddie de Clown bijvoorbeeld. Uh, voor dat soort dru- posities zijn theatermensen denk ik beter dan scare
1: actors. Of iemand die een pre-show moet geven, die een verhaal moet verkopen. Daarvoor heb je echt een acteur voor nodig, maar... Het echte character is gewoon echt improvisatiewerk.
0: Ja. Ja, je hebt eigen... Op het moment dat er een groep binnenkomt... moet je al weten... Ja, eigenlijk moet je niet eens nadenken. Het moet gewoon gebeuren. En dat moet helemaal automatisch gaan.
1: Kan je dat je is de trainen, denk, ik... denk je?
0: Ja, ik denk dat alles te leren valt daarin. Het ligt er natuurlijk ook wel aan... Eh, hoe is je fysieke gesteldheid? Want daar vergissen heel veel mensen zich in je met je lichaam, maar iedereen heeft zijn eigen unieke kwaliteiten, ook als care actor. Ja. Wat, jij, wat jou bijvoorbeeld goed maakt, uh, hoeft niet bij mij te werken, en andersom. Mm-hmm.
1: Hoe ben je daar voor dat... jezelf achter gekomen?
0: Ja, eigenlijk, dat is gewoon zo gekomen. <laughs> Het is niet dat ik denk, hé, hey, met dit werk. Ja, wel bij, bij mensen. merkte we als ik heel dichtbij kwam en heel freaky deed, of helemaal hysterisch heen en weer rende, of mijn stem goed gebruikte, dat mensen daar op een bepaalde manier wel op reageerden.
1: -hmm.
0: en als iets werkt dan ben je wel geneigd om dat sneller te gebruiken
1: onbewust ook klopt, dat is voor mij ik ik heb jarenlang gescared met een schep oh ja en dat was op een gegeven moment gewoon tweede natuur, je kon er alles mee, je weet precies wat je timing is, je weet precies hoe je ermee kan scaren, je kan er een stuk of drie, vier, vijf verschillende scares met één attribuut geven waardoor je altijd een backup hebt en weet wat je kan doen, wat je moet doen. Alleen, het is mij ook in het begin gewoon geleerd door me mee te nemen en uit te leggen. Hoe moet je scaren? Wat zijn je zones om te scaren? Wat is je publieke zone? Wat is je groepzone? Wat is je intieme zone? Wat is de psyche van de mens? Hoe werkt het als je een zaadje plant bij iemand in, in de eerste kamer... Dat je daarna in de andere kamers kan gaan oogsten. Met, ja, dus. met, omdat ze al een klein beetje schokkerig zijn door de eerste kamer, hebben de mensen in de kamers na het een heel stuk makkelijker om een scene ja, te geven. Helemaal. Dus ja. als jij je acteurs die al ervaring hebt een beetje over het huis verdeelt, je zet daartussen in nieuwe acteurs die kunnen meeprofiteren van de staat waar die goede acteur, die ervaren acteur, die bezoek al in heeft gebracht.
2: Ja. ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Ik probeer altijd wel als, de, als de ervaren acteurs zijn en je hebt ruimte om een tweede persoon in de kamer te doen, mm-hmm. een onervaren erbij te zetten. Want niks leer je het beste door te zien hoe het moet. Ja. Of om mee En inderdaad, wat je zegt, als je een goede balans in je spookhuis hebt, niet alleen maar ah, boe 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 en schrikken, bla bla bla. Sowieso boe. Als iemand boos zegt op een auditie, dan ja, sorry, maar <laughs> dat is bij iedereen, denk ik wel, dat is afgelopen.
1: Ja, maar, of doorlopen.
0: Ja, wegwezen. Ja, <laughs> of doorlopen. <laughs> ja. No-go's van scare actor, pak, ja. <laughs> of op je telefoon zitten, Ja. Terwijl je weet dat het volgende groep draaien. maar ja, dat soort dingen. Oh,
1: die heb, maar, dat heb ik wel eens gezien bij sommige evenementen. En dan spreek je achteraf de organisator en die heeft dan van... Wie was dat? Waar heb je dat gezien?
0: Wegwezen. Want,
1: want dat is gewoon echt een no-go. Ik snap dat je de tijd bij wil hebben, maar doe dat niet op je mobiel, want je bent ervan geneigd om op je telefoon te gaan kijken.
0: Ja, dan moet je gewoon continu in je rol ja. blijven. Continu. Blijf bewegen, blijf je denken, blijf je focussen.
1: Want het kan soms zo zijn dat gewoon er gewoon een groep aankomt en je hoort ze niet eens.
0: Ja, ja zeker. Hoe vaak gebeurt het dan niet dat de muziek net even iets hard staat? Of dat, de, dat ze schoenen aan hebben die je niet hoort? Of dat ze gaan rennen omdat ze schrikken van de kamer ja. voor je.
1: Of ja, omdat dat de, schaduw, is... dat je de lamp uitvalt waardoor je de schaduw niet meer ziet?
0: <laughs> ja, ja. Heel herkenbaar allemaal. Ja.
1: <laughs> ja, ik heb het ook echt allemaal meegemaakt in die jaren. Maar is gewoon echt van blijf het doen en blijf gefocust met waar je mee bezig bent. Ja. En kan je dat niet? Ja. Misschien ben je dan wel niet geschikt om te skeren.
0: Ja, zeker. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb uh, toen bij, de, bij dat Sal-spookhuis. waren er uh, eigenlijk best veel mensen die onervaren waren. Bijvoorbeeld die jongen in de Eerste Kamer, Jan Willem, met die baard en die, en die maaien en dat soort dingen. Ja, hij, hij kwam alleen helpen met opbouwen, eigenlijk. Maar uh, ja, hij, hij heeft natuurlijk een bepaalde, hoe zeg je dat, ja, Bouwe heeft een baard en best een beste grote kerel. Hij ziet er een beetje uit als zo'n, zo'n horrorslager. Dat is trouwens, alle andere evenementen krijgt hij die rolstandard. Uh,
2: beetje heel
1: uh, Billy redneck wil...
0: Ja, hij zou wat dat betreft perfect passen bij, uh, uh, bij Walibi, bij dat stuk. Maar hij zei, ja, ik wil het wel proberen, maar hoe moet ik het dan doen? Ik zei, nou, wat vind jij niet chill? Uh, wat denk je dat mensen eng vinden? En hij stond in zijn eentje in de allereerste kamer ook nog. Ik zei, jij bepaalt of mensen dit eng gaan vinden, ja of nee. Ik keek door het het hek heen hoe hij het zou doen. De eerste paar keer vond hij het heel onwennig. maar Toen snapte hij het. Hij kreeg een kick. En uiteindelijk, aan het eind van de avond, hoorde ik mensen zeggen dat heel veel mensen naar die eerste kamer al niet verder wilden door hem.
1: Ja, dan dan heeft hij het gelijk goed te pakken. Ja. Dan is het natuurlijk talent.
0: Ja, zeker, zeker. Hij, uh, hij doet dat ook echt goed. En ja, eigenlijk elk uh, Halloween evenement, als we hem niet zelf organiseren, maar ergens naartoe toe gaan, gaat hij mee. Want uh, hij is nu ook besmet. Ja.
1: ja. Maar dat is wel een ding van, het is ook echt te doen. En als je het eenmaal gedaan hebt, dan blijf je willen gaan. Meestal. Ja,
0: ja ik ken weinig scare actors die het één jaar doen en daarna ermee stappen. Eigenlijk ken ik niemand die dat doet. Ja, ik ken,
1: ik ken ze wel, maar dat zijn meestal de mensen die uit de acteerwereld komen en die niet van tevoren ja. hadden verwacht hoe zwaar sker zijn, ook al zijn ze gewaarschuwd bij de auditie.
2: <laughs>
0: ja, ja, inderdaad. Op die, uh, die uitzondering, nou ja. ja, dat zeker.
1: Want het is echt, echt een impact. Je kan in zo'n periode zeg je sociale leven maar goodbye. Je hebt op dat moment ja. heb je eigenlijk een tweede familie en dat is eigenlijk al je, je scherp familie.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk, in Nederland is het ook wel best wel ik. Je hebt natuurlijk hier en daar, uh, ja, Nou, heb je altijd wel... Uh, Drama. Uitslag, ja. <laughs> uh, maar over het algemeen, ja, iedereen kent elkaar ook wel redelijk. Hè? De, mm-hmm. ja, de meeste mensen van onze generatie, om het even zo te zeggen, zijn allemaal in Balibi of Sickflex of wat dan ook begonnen. Klopt. Uh, of ken je elkaar niet van het werk, daar ken je elkaar van gezicht, of via via of wat dan ja. ook. Iedereen die ooit als care actor is begonnen... heeft nu, nou ja, niet iedereen... maar de mensen die nu organiseren... zijn eigenlijk wel allemaal daar als care actor
1: begonnen. Of als teamleider of als wat dan ook.
0: Ja, die hebben allemaal wel iets bijgedragen daaraan. Klopt, ja. En dat vind ik wel mooi. Het is inderdaad, wat je zegt, wel echt een tweede familie.
1: Ja, in Amerika hebben ze daar een hele leuke uitspraak over. En dat zijn mensen waarvan de ene partner aan Halloween doet... en de andere niet. Die worden... In Amerika worden die hound-widows genoemd. <laughs> omdat, ja, ze in oktober, omdat ze in oktober eigenlijk alleen zijn. Eigenlijk in oktober weduwnaars zijn. <laughs> tijdens ja, tijdens Halloween.
0: Ja. ja. Kijk, als actor vind ik het dan nog wel... Dat is nog wel te behappen. Mm-hmm. Maar als je gaat organiseren en bouwen en dat soort dingen... Dan, ja, dan heb je wel echt een serieus probleem. Ja, klopt. Dan ben je echt je leven kwijt. En als je er nog naast moet werken, of of als je geen vrije hebt, of je doet het allemaal erbij, en je doet het voor de eerste keer, denk goed na voor wat je doet, of vraag iemand die ervaring mee heeft, die je kan helpen, anders ga je kapot.
1: Maar ook al vraag je iemand die je kan helpen erbij, je gaat sowieso kapot aan je eerste evenement. Aan je eerste editie, want er komt zoveel op je af, er komt zoveel bij kijken. Ik weet nog wel, mijn eerste jaar met Horror Nights toen. Wij hadden alles gebouwd, alles stond klaar om open te gaan. En toen gingen we audities draaien voor de eerste dag. Dat ging allemaal prima. En toen kwam de eerste draaiavond. Dan denk je, yes, we zijn er, we kunnen open. Maar dan vergis je erin hoeveel vragen je op dat moment van je acteurs krijgt.
0: Ja, zeker.
1: Wat moet ik doen? Waar moet ik staan? Hoe moet ik spelen? Wat is het idee hier? Wat is het idee daar? Welke kleding moet ik aan? Hoe laat moet ik in de gym? Waar kan ik mijn eten opwarmen? Kan ik nog naar het toilet? Mag ik mijn telefoon hier laten? Al dat soort vragen ga je krijgen.
0: Drie minuten voor de opening. Ja. Ja.
1: En dan nog ja. teamleiders en dat soort dingen. Maar ja, het is gewoon net hoe regel je het? Wat ga je doen? Wat is voor jou de beste oplossing, denk je? Ja. En dat de enige manier is om dat uit te vinden is door dat zelf te doen. En wil je wat gaan ja. organiseren, zorg dat je de eerste keer... bij een ander evenement desnoods een jaartje meeloopt... Om te kijken, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Kom naar het scary event. Kijk of je daar mensen kan leren kennen die al ja. in deze wereld zitten. Want van elkaar leer je. Ja, het...
0: Dat is de beste tip inderdaad die je iemand kan geven die een evenement wil uh, gaan organiseren. Ja.
1: Want, en ook wees niet bang en wees ook niet koppig om dingen te vragen. Ga je voor de eerste keer een bouwen. desnoods. Laat je aan een paar mensen de plattegronden zien hoe je dat wil gaan Bouwen. Want die zullen van tevoren ja. echt gaan zeggen zo van um, ik, ik weet niet of je dit wil doen. Oeh, ik weet niet of die kamer te klein of te groot is. Of uh, weet je dit wel zeker want de brandweer zal dit nooit goedkeuren. Ja. Allemaal van dat soort vragen, dat ga je krijgen.
0: Ja, dat, dat is het inderdaad ook. Het, het klinkt wel makkelijk. Hè? Je bouwt even een paar panelen, je verft het, je kleedt het aan en klaar. Dan moet je nog de brandweer hebben die het laat keuren. Je moet ja, het licht geluid. Ja, impregneren en noem het allemaal maar op. Er komt zoveel bij kijken wat je allemaal niet overziet als je het voor het eerst doet. Dus inderdaad, meedraaien is echt het beste.
1: Ja, en dan hoop je dat je op productieniveau mee mag draaien. Maar dat is vaak heel moeilijk om daartussen te komen. Maar als je al een jaar als character of als een, een normaal kaartcontroleur of iets meewerkt, dan leer je ook al zo ontzettend veel van de industrie.
0: Zeker, ja. Als je maar meedoet met een evenement, maakt niet uit wat je doet. En het liefst ook meerdere evenementen. Dat is natuurlijk altijd beter, zodat je een goede overview krijgt. Dat is echt wel de beste leschool.
1: Ja, en zo hebben wij het ook allemaal geleerd. En ook, ja, en ook door een heleboel natuurlijk te bezoeken. Want ja. je ziet gewoon bij de evenementen, op het moment als ik nu naar een evenement ga, zie ik gewoon of de acteurs goed getraind en gecoacht worden. Ja. Dat merk je gewoon in het spel van de acteurs. Je merkt ook van tevoren, is een spookhuis goed uitgedacht of niet? Ik ben wel eens ook niet dan bij jullie, maar ook ergens anders wel eens geweest. En een super toffe locatie. Alleen dan staan de dus characters echt op, op twee meter afstand van je achter een valluik. Ja, sorry, maar dan gaat het valluik niet werken. Want het valluik nee. werkt pas als je er echt direct naast staat. Ja. Dus wat moet je dan doen? Je moet je kamer aanpassen. En zorgen dat die mensen direct langs het val uitgeleid worden.
0: Ja, zeker.
1: En van dat soort kleine dingetjes, waar ligt de aandacht? Waar... Wat doen de mensen? Dat is allemaal heel erg van belang.
0: Ja, je, misschien is het ontwerpen en het bedenken en, uh, en uitvoeren... dat is misschien nog wel het, het meest lastige aan een, aan een evenement inzet.
1: Daar vergissen de mensen zich heel erg in.
0: Ja, ja dat zeker.
1: Maar mocht je ooit vragen hebben, dan kan je altijd bij ons ook terecht.
0: Ja, zeker. Ja, we zijn uh, er genoeg. Dus uh, als Pietje het niet weet, dan weet Klaasje het wel. Of, uh...
1: En dan komen en dan we als... gelijk bij een ander punt wat jij ook doet. En dat is, ons, is de characters dus nederland belgië groep.
0: Ja, op Facebook ja. Dat klopt.
1: Kan je er wat over vertellen?
0: Nou ja, eigenlijk wat we allemaal net besproken hebben. Uh, ik dacht... Waarom is er eigenlijk geen centraal punt voor. Uh, als je als scare actor een evenement zoekt. of als organisator? Dat je. Ja, je komt op het laatst met uh, scare actors tekort. of je zoekt ervaren mensen. Er de, de was eigenlijk niet iets waar je. een berichtje kon plaatsen en respons kreeg. of heel snel kon handelen. of elkaar beter kon maken. of ja, gewoon tips en tricks. wat werkt wel, wat werkt niet, uit kon wisselen. Toen ja. dacht ik, laat ik eens een Facebookgroep maken en we zien wel. Uh, ...hoe het loopt eigenlijk. Uh, volgens mij, het laatste bericht dat ik net zag... ...zit wel 450 scare actors, organisatoren, crew... ...weet ik het allemaal.
1: In Nederland? Nu, ja. nu is de groep de laatste tijd wel wat strenger geworden... ...met mensen toelaten... ...omdat je merkte dat er echt een hoop groepjes binnenkwamen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dan krijg je vragen als... ...hé, uh, hey, wie is toch die acteur die Eddie de Clown speelt? Of uh, hè, dat soort dingen. Merkte je, ja, dat zijn Balibi fanboys... Girls, die hopen hier achter geheimen uh, en dat soort dingen te komen. Dus ja, helaas moet je dan wel uh, wat strenger zijn. Kijk, als je beginnende care actor bent, ben je gewoon welkom. Je merkt het vaak al, aan, de, je moet dat een paar vragen invullen. Je merkt het vaak daar al aan van, hé, hey, dit klopt niet helemaal.
2: Mm-hmm.
0: En als mensen helemaal geen vragen beantwoorden, dan weet je ook al van... Uh, je hebt een, een paar uur de tijd en anders uh, wordt hij afgewezen. Maar dat moet je wel gewoon doen, want soms plaatsen mensen... Vragen of uh, video's van, hey, ik ben bezig met deze scare. Hebben jullie tips en tricks? Ja, dat, als je bezoekers dat al zien voordat je hem gebouwd hebt, dat, dat wil niemand. Dus vandaar dat we dat wel uh, moeten waarborgen. En tot nu toe uh, gaat het eigenlijk heel goed, uh, ja. wat ik merk. Het is alleen jammer dat juist dit jaar, volgens mij bestaat de groep nu net een jaar. Uh, 450 leden.
1: En nu dit jaar en... hebben we corona. <laughs>
0: Dus iedereen, ik denk dat de audities die er zijn, die zullen gigantisch druk zijn.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen naar een klusje of, uh, of wat dan ook. Ja. Ja, laat, uiteindelijk, dit, uh, die corona gebeuren, dat gaat een keer weg en dan uh, gaan, dan we, gaan knallen we knallen met z'n allen.
1: Maar ja. dus meld je aan als je nog niet in die groep zit. Want daar zul je ook als eerste lezer waar de audities zijn. Het staat natuurlijk ook op scarezone.nl wanneer er audities zijn of wanneer het nieuws is. Als je geen Facebook hebt, kan je daar lekker terecht. Ja. Maar fe- die Facebookgroep is wel echt bedoeld om met elkaar uit te wisselen wat voor jou werkt en wat niet werkt. Bijvoorbeeld hoe haal je je make-up van je gezicht af. Uh, al dat soort dingen. Daar zijn echt, de een doet het met water, de ander pakt een make-up erase, de ander doet het weer met babydoekjes. Er zijn zoveel verschillende manieren van. En dan kan je...
0: Ik heb het iemand met een doen met de harde kant. <lacht> Geen... <lacht> Mocht je luisteren, niet doen.
1: Nou. Hey Willem? <lacht> Nou, maar zo heb je dus echt allemaal van dat soort dingen. En ik denk dat we echt met z'n allen moeten doorpakken om de Halloween in Nederland over tien jaar net zo groot te krijgen als in Engeland.
2: Ja,
0: ik denk dat dat, mochten er geen rare vervelende virussen zijn die roet in het eten gooien, gaan we dat zeker redden. Want je merkt gewoon, kijk zelfs bijvoorbeeld, je hebt dat laatst ook wel gezien denk ik, dat videootje van Perry. Ja. Als iemand innovatief bezig is in Nederland, dan zei het wel met zijn met dark ride. Ja. Ik weet niet of het trouwens openbaar stond. Dus ik zal er niet heel veel verder uh, wat, uh, wat over zeggen. Uh, maar ja. Zulke mensen heb je gewoon nodig in deze industrie. Die er een hart voor hebben. En die blijven in de, ja, ontwikkelen. En je kan Perry ook altijd dingen vragen. Om hulp of uh, wat dan ook. Ja. Uh, hij is wel altijd druk. Mm-hmm. <laughs> dat Lopt. wel. Uh, ja. Als we dat met z'n allen doen. En precies wat je zegt. Als, als evenement A een goede indruk achter laten bezoeken. Zullen ze ook B, C, D, et cetera gaan... Uh, bezoeken. En dat moeten we met z'n allen doen. En ik denk dat die groep daar uh, heel erg bij kan helpen, ja.
1: Ja, dus meld je aan en we spreken je graag daar. En dan komen we eigenlijk zo van, ja, het seizoen komt er nu aan. En ik ben wel benieuwd waar je op dit moment mee bezig bent.
0: Dat snap ik wel, ja. (laughs) Nou, wat ik al ergens in het begin uh, zei, er zijn wat dingen gaande. -hmm. Ik, Ik kan er nog niet heel veel over zeggen omdat, nou ja, de aanvraag bij gemeente, dat soort dingen, dat loopt nog. Ja. Je wil natuurlijk geen dingen gaan zeggen die eventueel uitkomen voordat het... Eh, voor hetzelfde gaat het helemaal niet door. Uh, maar ik kan je wel zeggen dat het in Arnhem is. Mm-hmm. En in de locatie waar het allemaal begon, is de oude melkfabriek in Arnhem. Tof. <laughs> maar wat er voor de rest gaat plaatsvinden, ja, dat, dat kan ik echt nog niet vertellen.
1: Dat is afwachten op de uh, marketing.
0: Ja, zeker. En dat, ik denk dat dat vrij snel gaat komen.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ik zal
0: geen, uh, geen, niet zeggen ja, dan, dan staat het en dan moet ik zelf uh, me eraan houden. Maar ik denk, uh, als je wil weten wat er gaat gebeuren en het, het wordt echt super dik, dan zullen we het als eerst op, uh, zal ik het aan jou Dennis doorgeven, dat het op Scarzone uh, de primeur kan komen. Heel tof. Uh, maar ja, ik denk wel dat mensen het in deze tijd uh, echt vet gaan vinden. Maar goed, wat ik dus, al jullie zei, zijn dat
1: zijn... Li- dus jullie zijn weer bezig met een evenement om dit jaar weer lekker Halloween te kunnen gaan doen? Ja, Mits juist kan.
0: omdat... Ja, inderdaad. Uh, ja. Je hebt natuurlijk maatregelen waar je wij aan moet houden. Mm-hmm. We hebben daar denk ik wel een slimme manier op gevonden om gewoon te kunnen draaien en redelijk op maximum capaciteit kunnen draaien. Ja. Met de veiligheid uh, ja, in acht gehouden.
1: Dat zou top zijn. Uh, ik kan helemaal.
0: Ja. Ik hoop het, want ik ben bang dat er niet heel veel evenementen gaan zijn. En als er evenementen gaan zijn met een beperkte capaciteit, waardoor niet alle liefhebbers in Nederland naar een evenement waar het dan ook mag zijn, kunnen gaan. Uh, Ik hoop dat we in ieder geval uh, vanuit de de overheid uh, ook niet uh, gedwarsboomd worden, om het zo te zeggen.
1: Nee, en dat gaan we natuurlijk meemaken dit jaar. We houden het in ieder geval nauwlettend in de gaten. Ja. En dan komen we een beetje richting het einde van dit gesprek. En we hebben het denk ik al een paar keer gehad... voor mensen die willen scare acten... of die wat willen starten in deze industrie. Wat zou je die mee willen geven?
0: Ja, ik denk in beide gevallen. Als je wil organiseren... Uh, wat we net al inderdaad ook hebben besproken... ga gewoon meedraaien met een evenement. Uh, of als uh, de techneut of opbouwen... of hel- elk evenement heeft... Handjes nodig. Je kan altijd overal wel helpen. Uh, Ja, ligt aan wat dan ook. Uh, Als scare actor, het makkelijkste is eigenlijk gewoon doen. Zoek een evenement waar waar ervaren uh, scare actors zijn. Uh, Ik denk dat het dan wel het beste is dat je uh, aan de hand van Facebook of via via wel, wel weet van, nou ja, kan ik dat terecht, ja of nee. Elk evenement plaats ook altijd wel vacatures. Uh, kom naar de audities, dat soort dingen. En meld je gewoon aan. Wees niet bang, want iedereen is ooit begonnen, heeft mm-hmm. moeten starten de allereerste keer. En je allereerste auditie is gewoon spannend. Ja. Maar de,
1: dat hè? De,
0: ja, want je denkt, doe ik het wel goed? En ja, juist als je gaat nadenken, gaat dat vaak mis, omdat je zenuwachtig bent. Maar ja, wat je moet doen, is gewoon doen. Je krijgt een opdracht, luister daar goed naar en voer hem uit zo, Wat je eerste ingeving uh, aangeeft. Gewoon doen. Als ze zeggen: wees een zombie, loop als een zombie. Uh,
1: Laat je niet tegenhouden.
0: Nee, probeer niet te kopiëren, maar probeer ook zeker niet iets te doen wat niet lekker bij je past of niet lekker voelt. Gewoon je ding doen.
1: En zet die schaamte opzij.
0: Ja, ja. als je af en toe ziet hoe ik erbij heb gestaan (laughs) op een een auditie, dan, uh, dan, als iemand zich moet schamen, dan ben ik het wel. Ja, nee, gewoon die ding doen en uh, die rol binnenhengelen, dan uh, alles komt goed. Als je wil, dan kan je in deze industrie heel erg veel. Dus dat uh, voor Scare Actors eigenlijk en zo. Ja, organisatoren hebben we al besproken, dus luister even terug of beluister de andere scarepots om uh, goed voorbereid van start te gaan. Zekers.
1: En waar kunnen mensen jou vinden?
0: Ja, op Facebook. Ik weet eigenlijk niet. volgens mij is mijn Facebook profiel zo afgezend als ik weet. In mijn... Maar in ieder geval, dat.
1: in ieder geval, de Scare Actors Nederland nederland groep.
0: Zeker. Je mag altijd alles vragen. Of privé, als je het, als je het liever niet openbaar zet. Uh, d- ja, en anders gewoon op mijn eigen profiel sturen een bericht. Ik zal wel even kijken. Ik zet hem hierna wel wat te En dan uh, het op zich... Uh, de weg naar mij is niet zo heel moeilijk te vinden als je Google kan gebruiken. En ik verwacht, als je dit luistert, dan uh, kun je mij ook wel vinden. Stel gewoon, vraag, doe je ding. En anders aan Dennis of aan wie dan ook. Of... Dat komt helemaal goed. Via Scarezone mag het ook. Als je, als je vragen hebt maar mij, je kan me niet vinden. Stuur een mailtje naar Scarezone. Dan komt het vast wel bij mij terecht. Ja,
1: dan zou ik hem wel doorsturen.
0: Ja, daarom. Dus dat, uh, nee, dat komt wel goed. Mensen mogen altijd alles vragen. En als ik, uh, zodra ik tijd heb, uh, zal ik gelijk reageren.
1: Ja, top, dankjewel. En dan zijn we hier ook mee aan het einde gekomen van deze Scarepot. Remco, heel erg bedankt voor je tijd.
0: Ja, jij ja, bedankt.
1: En jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben neem dan even contact met ons op via skairpoot.nl/slash contact of stuur een voiceclip naar 0647648666. keep it scary.